0: Sí, buenas tardes. Soy la doctora Rosa Ileana Cruz, obstetra ginecóloga con una subespecialidad en endocrinología, reproductiva e infertilidad. Hoy en la intervención que vamos a tocar el tema de cuándo alertarte por problemas de tu menstruación, vamos a recibir llamadas de nuestro, no llamadas, comunicaciones a través de Facebook, de algunas preguntas que pueda tener la audiencia y sobre la marcha y según el tiempo nos permita, pues ir eh, contestando las preguntas. Aquí estamos en los laboratorios Grefi, eh, estoy en la oficina de Ponce, tenemos laboratorios en Ponce y San Juan, donde trabajamos, entre otras cosas, pues todos los desórdenes reproductivos y endocrinológicos que afectan el, el sistema de la fertilidad y tenemos laboratorios de fertilización in vitro. Cuando queremos uh, entender, ¿verdad?, por qué una cosa es anormal, porque una cosa que está pasando no es normal, pues primero tenemos que entender qué se supone que sea lo normal. Y entonces, en cuanto al ciclo menstrual, tenemos que entender qué significa el ciclo, qué aspectos o qué eventos son importantes durante el ciclo menstrual y aquellas cosas que no estén dentro del patrón Normal para cada paciente, pues, que sea una alerta de que algo no anda bien y motivo posiblemente de ir a ver a su ginecólogo. Mira, en esencia, un ciclo menstrual dura 28 días, pero esto puede ser más o menos 5 días, o sea, que un ciclo tan corto como 23 o un ciclo tan largo como 33 días, todavía entra dentro del parámetro de un ciclo menstrual normal. Cada paciente tiene que establecer qué es normal en su caso en particular. Me explico. Hay pacientes que nos consultan a los ginecólogos porque su ciclo usualmente es de 28 días y de buenas a primeras empiezan a tener ciclos largos donde son quizás de 32, 33 días. Y en ese paciente en particular, pues eso es anormal. Hay veces que es todo lo contrario, pacientes que tienen ciclos de 30, 35 días y de buenas a primeras empiezan a tener ciclos cortos, de 28. Pues para ellos ese patrón es anormal. Otra razón para consultarnos es el patrón de sangramiento. Pacientes que sangran tres días de momento sangran siete, eso para ellos es anormal. O al revés, un paciente que sangra siete días y de buenas a primeras empieza a sangrar tres días, pues para ellos eso es anormal. Y está muy bien que usted establezca su patrón y eventualmente pues vaya a su médico con una queja en particular. El ciclo menstrual en esencia se divide en tres fases o tres etapas. La primera fase es la que llamamos la fase proliferativa, donde se empieza a desarrollar o madurar un óvulo, que es el que eventualmente se va a ovular. Y en esta primera fase, la hormona más importante es el estrógeno, específicamente el estradiol. Y ahí vemos cómo los niveles de esta hormona van subiendo a través de esa primera fase del ciclo menstrual, que usualmente son 14 días en un ciclo de 28 hay una fase intermedia que es lo que llamamos la ovulación y aquí pues ya ese óvulo que está en el ovario ha llegado a una etapa de maduración, se forma un quiste de ovulación el cual rompe y libera ese óvulo y esa es la etapa de ovulación que es la etapa fértil de la mujer. Una vez ocurre esa segunda fase entonces entramos en la fase lútea o secretora donde la hormona más importante es la progesterona y muchos de ustedes, por ejemplo, han tenido la experiencia que el médico le manda hacer niveles de progesterona para ver si usted está ovulando. En el ciclo de 28 días, la fase proliferativa dura 14, hay un día específico para la ovulación y la fase lútea o secretora dura 14. En aquel paciente que tiene ciclos largos, lo más probable lo que está ocurriendo es que la fase ovulatoria se está alargando, porque la fase de producción de progesterona usualmente fija de 14 días. En un paciente que, que tiene ciclos cortos, pues todo lo contrario, la fase proliferativa se acorta. Hay la ovulación mucho más temprano de un día 14, porque la segunda fase se supone que dure 14 días. Entonces, cuando vienen problemas de sangramiento o de ciclo menstrual en cuanto a su largo o en cuanto a la cantidad de sangramiento, pues el historial o las cosas que le dice el paciente al médico nos pueden orientar a qué es lo que está pasando. Si un paciente, por ejemplo, presenta que sus menstruaciones son más profusas, está viendo coábulo, quizás no cambia el número de días que está sangrando, pero está sangrando más cantidad. O quizás sí está alargándose el número de días, pues ahí hay, hay ciertas cosas que nos pueden hacer sospechar como causas del problema. Una puede ser fibromas uterinos. Los fibromas uterinos son unos tumores benignos que ocurren en el útero, en la matriz. Son bien comunes en la mujer. En algunos casos se estima que hasta un 70% de las mujeres tienen fibromas. En la mayoría de los casos se diagnostican por un uh, hallazgo incidental cuando hacen algún examen pélvico o algún sonograma, pero en la mayoría de los casos no tiene ninguna connotación clínica. Pero en otros casos sí, una manera de presentarse son fibromas uterinos. Otra razón para sangramiento irregular prolongado podría ser uterinos. Otra razón podría ser alguna lesión maligna del útero o muchos pacientes que tienen problemas de ovulación, mayormente estos que tienen el ovario poliquístico, que están meses y meses sin sangrar y de momento tienen una menstruación profusa. Pues eso sería algo a pensar en ese caso en particular. Hay pacientes que a veces nos reportan todo lo contrario, que sangran poco, poco menstruación. Eso podría a llevarnos a pensar que puede ser algún problema de el útero, infecciones, si tuvo algún procedimiento como algún raspe, alguna cirugía específico pues puede haberse formado adherencia dentro del útero o podrían ser deficiencias hormonales. Pacientes nos presentan, por ejemplo, con sangramiento después de las relaciones. Pues cuando hay sangramiento después de las relaciones, hay que pensar de nuevo en pólipo en el cuello de la matriz o alguna lesión que esté afectando el cuello de la matriz, la cual se podría detectar fácilmente con la prueba de Papa Nicolau. Así que, conozcan su ciclo menstrual, establezcan que es normal para ustedes y en el momento dado, pues, especificamos o podemos alertar al médico de cuál es el problema específico. Más sangramiento, menos sangramiento, más día, menos día o el ciclo se está alargando, se está cortando. Y de esa manera, pues, hay estudios específicos como, por ejemplo, un sonograma pélvico que puede ser con vejiga llena a través del abdomen o puede ser lo que llamamos transvaginal, donde se pone este instrumento de sonografía a través de la vagina y entonces se puede accesar directamente el útero y los ovarios. Hay muchos problemas ovulatorios, como le mencioné, el ovario poliquístico, que es, es razón para sangramientos irregulares. Así que hay que estar pendiente y obviamente un ovario poliquístico pues, nos va a traer problemas de infertilidad. Y también si no hay una menstruación regular, el tejido interno del útero que se llama el endometrio no se va a descamar con cierta regularidad y esa acumulación de, de tejido podría llevarnos a cambios en las células de atipia y eventualmente pues a una edad mucho más avanzada pues podría eh, surgir algunos, cáncer de, algunos casos de cáncer de eh, la matriz. No sé si de la audiencia ya están empezando a ver algunas preguntas específicas, ¿verdad? Porque nos gustaría contestar eh, algunas dudas, pero seguimos en el, en el proceso. Si usted hace un sonograma, por ejemplo, y encuentra miomas uterinos, pues hay varias cosas que hay que establecer en cuanto a los miomas. ¿Cuántos miomas hay? ¿Qué tamaño tienen? Y la localización en el útero, porque hay algunos miomas que se localizan dentro del útero y esos son los que mayormente están asociados con sangramiento profuso y algunos pacientes que llegan a una sala de emergencia con una hemoglobina bien baja que en algunos casos hasta requieren, requieren transfusiones de sangre. Si el mioma está dentro del útero, pero no proyecta completamente a la cavidad, pues hay que ver qué porción de ese mioma está asociado con una distorsión de la cavidad que podría estar eh, interfiriendo con un proceso de implantación de embriones o quizás hay una implantación pero tenemos eh, abortos o pérdidas tempranas o partos prematuros. Otra cosa es a veces hay fibromas pequeños, en cuanto al tamaño no nos preocupan, pero están localizados precisamente cerca de las trompas de falopio y ser lo suficientemente grandes como para romper, eh, eh, obstruir el, el, la trompa de falopio, ¿verdad? Y esto podría ser un factor de infertilidad. Ya aquí tenemos algunas preguntas específicas. Entonces, me están preguntando del dolor de la menstruación, si varía dependiendo de qué, o sea, qué cosas hacen que, que, que varíe el dolor de la menstruación. Cuando hay dolor durante la menstruación, eso se llama dismenorrea, ¿verdad? El término clínico es dismenorrea. Hay muchas razones para que haya dismenorrea. En un paciente joven con dismenorrea, una de las cosas que más nos preocupa y quisiéramos este, descartar es que pueda haber endometriosis. Endometriosis no es otra cosa que una inflamación de los tejidos internos peritoneales, o sea, donde están todos no, nuestros órganos internos. Y este tejido viene del... De endometrio que se supone que es revista la cavidad del útero el útero si usted lo rompe en dos pedazos tiene un tejido yo le hago la referencia al paciente ¿verdad? Que, el, que el útero es como si fuera un coco y ese tejido endometrio sería la tela del coco y eso cada vez que usted tiene la menstruación pues ese tejido se descama y se supone que salga a través del cuello de la matriz hacia afuera y eso le llamamos la menstruación que está acompañado con sangre pero ¿qué pasa? Ese tejido puede rebotar a través de las trompas de falopio y ca caer en la cavidad peritoneal y empezar a irritar los tejidos internos. Se va implantando y cada mes que hay la, cada mes que hay la menstruación, pues esa inflamación persiste y se repite y empieza a ver lo que llamamos adherencia pélvica y los órganos se empiezan a pegar unos con los otros. Entonces, esa inflamación interna de ese endometrio que está ectópico, está, o sea, está fuera del útero, va a causar este dolor que a través del tiempo va a ocasionar probablemente mucha cicatrización y puede ser un problema a largo plazo de infertilidad porque esto puede llevar a que las trompas de falopio y los ovarios se llenen de adherencia y se bloquee la conexión entre el óvulo y la entrada del óvulo al tubo. En pacientes jóvenes, bien preocupante para nosotros los ginecólogos, ¿verdad? Y en mi caso en particular, me preocupan mucho las adolescentes. La endometriosis en sus comienzos causa mucha dismenorrea. Según el tiempo pasa y hay toda esa, esta cicatrización y se empiezan a enquistar, o sea, se empiezan a formar estos bolsillos o estos quistes de endometriosis y se va a... Eh, penetrando, ¿Verdad? Otros tejidos como puede ser la vejiga, como puede ser el intestino. Llega un punto con el tiempo en que ya la endometriosis deja de doler, pero se presentan estas masas y el paciente puede ir al médico no por dolor pélvico, sino por infertilidad. Por eso la importancia de diagnosticar la posibilidad de endometriosis temprano, Primero para trabajar lo del dolor, obviamente, una jovencita con mucho dolor pélvico pues puede tener problemas con eh, sus funciones diarias, ¿no? Sus actividades del diario de vivir, con su escuela, con su trabajo si trabaja y esto puede ser un motivo de mucha preocupación. Entonces, de, es importante tratar de diagnosticar la endometriosis temprano en la, en la adolescencia para trabajar la condición, evitar las consecuencias a largo plazo y obviamente evitar las consecuencias desde el punto de vista de la fertilidad. Me, me pregunta si existió un método de preparación para planificación familiar, eh, tratamientos previos y cuánto tiempo. Bueno, la planificación familiar pues hay muchos métodos como sabemos. Hay algunos métodos que son hormonales. Y dentro de los métodos hormonales, pues uno de los más usados son las pastillas anticonceptivas. También están los aparatos intrauterinos y hay algunos implantes que se ponen subdermales. Y eso, pues, hormonalmente se controla el ciclo menstrual. La mayoría de ellos lo que busca es inhibir la ovulación y obviamente si no hay ovulación, pues entonces no va a haber embarazo. Otros trabajan, pues, cambiando el moco cervical o quizá la receptividad del útero para eh, la implantación de los embriones. Hablando eh, todavía, ¿verdad? si surgen más preguntas, pues aquí estamos a la disposición para contestarlas. Me hacen otra pregunta, eh, una tal Daniela Osorio, dice, el aspecto de mi menstruación es muy oscura y hay mucha mucosidad. Eso se debe a un problema ovulatorio. Bueno, pues no necesariamente porque la, la persona de la audiencia no me está diciendo si su ciclo es regular o no. Cuando vemos sangre que es bien oscura en un ciclo regular hay que ver cuánto tiempo tarda el ciclo porque hay condiciones que le llamamos las variantes anatoma, anatómicas del sistema reproductivo. Hay pacientes que nacen, por ejemplo, con un útero que tiene un septo y lo dividen en dos cavidades. Hay pacientes que tienen exceptos en la vagina. Hay pacientes que tienen lo que llamamos un útero bicornuado, ¿verdad? Entonces, podrían ser variantes anatómicas que dificultan la salida de sangre del útero hacia afuera. Entonces, tarda más tiempo en lo que la sangre menstrual sale al exterior y este es el típico paciente que tiene ciclos inicialmente con una sangre rojiza y eventualmente se queda sangrando oscuro porque no es otra cosa que la sangre que se queda acumulada en el sistema y eventualmente se va eh, expulsando, pero ya es una sangre que ha pasado todos sus procesos de coagulación y se pone oscura. Así que algo que debemos evaluar en un paciente que tiene sangre oscura es si hay alguna variante anatómica del sistema reproductivo y así pues podemos detectar mucha... Esta situación es parecida. Alguien me pregunta si una mujer se inyecta un medicamento que se llama noretindrón y estradiol por un mes, que si eh, va, se le va la menstruación? Bueno, como le dije, muchos de estos métodos hormonales podrían inhibir la, la manera más efectiva, ¿no? Es inhibir la ovulación y si esta inhibición de ovulación y atrofia del endometrio es bastante marcada, pues ciertamente se podría ir la regla, porque las hormonas que están en estos métodos anticonceptivos son hormonas sintéticas donde el efecto de la progesterona es mucho más poderoso que el efecto del estrógeno. El estrógeno tiende a estimular el endometrio, la progesterona tiende a atrofiarlo. Y si tenemos un mayor efecto de la progesterona, pues entonces no hay mucho tejido eventualmente para sangrar. Y una de las cosas que, por ejemplo, nos puede reportar un paciente que esté en pastilla es que al principio tiene reglas regulares, pero según pasa el tiempo se hace más escaso el sangramiento y en algunos casos, pues ciertamente, pueden dejar de sangrar. Ahí con un sonograma pélvico, transvaginal preferiblemente, se puede evaluar el grosor del endometrio para ver si hay una atrofia o no hay una atrofia. Y en ese momento, pues, tomar la decisión si va a haber un cambio en la dosis de los medicamentos o quizás en el medicamento que se le está dando, que está envuelto en la pastilla que se le está dando. Me preguntan que si una menstruación de 8 a 9 días es normal. Bueno, como expliqué en un principio, mira, si cuando usted empezó con su menstruación ¿verdad? desde jovencita que empezó con su menstruación. Su ciclo es de ocho días y siempre ha sido de ocho días, pues eso se podría considerar algo normal. Pero si usted empezó con una menstruación de tres, cuatro días y de momento, según pasa el tiempo, se va prolongando los días de sangramiento. Este sangramiento ya está acompañado de coágulos, por ejemplo. Este sangramiento le puede dar, síntomas de anemia, cuando le hacen la prueba de la hemoglobina, del hematocrito, efectivamente el, el médico diagnostica una anemia, pues entonces ya en ese momento no es un sangramiento normal porque está causando más prolongado la menstruación, más cantidad de sangre y ya tiene unos síntomas médicos que ciertamente pues son preocupantes, ¿no? Y ahí pues como le dije también originalmente, pues una de las cosas a pensar es que puede haber fibromas uterinos o pólipos. Y eso pues un sonograma pélvico podía ayudar mucho al ginecólogo para eh, recomendar o eh, diagnosticar esta condición en, eh, en particular. Me preguntan si estoy meses sin sangrar, ¿puede ser fibromas uterino? Bueno, si usted está meses sin sangrar, yo pensaría que es más bien un problema de hormonas, ¿verdad? Y lo, lo más común en este sentido es el ovario poliquístico. Claro, podría haber también lo que llamamos una menopausia prematura, donde no está sangrando porque simplemente dejó de ovular. Ahí, pues, pruebas de sangre donde nos podamos detectar las hormonas de la ovulación y un buen sonograma pélvico, pues también nos puede ayudar. Y son, son estudios que se hacen relativamente rápido, ¿verdad? El ginecólogo en su oficina, la mayoría de los ginecólogos, pues tenemos las máquinas de sonograma, que podemos hacer un sonograma inmediato al paciente y ya tener esta información. Y las pruebas de sangre, pues ir al laboratorio y en un par de días tener los resultados. O sea que son condiciones que se, que se pueden evaluar relativamente fácil y tener un diagnóstico eventualmente bastante certero para entonces determinar cuál es la terapia a seguir en ese paciente en particular. Cuando tengo otra pregunta, Betsaida Rivera nos dice que si es normal que la menstruación baje un mes con menos sangrado y el otro con demasiado de mucho sangrado. O sea, estoy entendiendo que se alternan ¿no? los patrones de sangramiento no, no, aquí también pues tendríamos que pensar si hay alguna eh, condición anatómica específica en el útero, problemas de ovulación o si hay algún eh, problema con el cuello de la matriz que nos pueda explicar pues este sangramiento porque los sangramientos se pueden combinar. Me explico, puede haber una lesión en el cuello de la matriz como un pólipo y estar sangrando el paciente de ese pólipo. Puede haber una, el paciente a lo mejor también no ovula, tiene problemas de ovulación, y entonces puede venir este sangramiento hemorrágico cada dos o tres meses, que se combina con el sangramiento que tiene eh, paulatinamente del pólipo. También podría combinarse con unos problemas hormonales o lesiones internas del útero y tener también fibromas uterinos. Entonces, pues, vamos a hacer un buen historial del paciente, vamos a hacer un buen sonograma, vamos a hacer unas pruebas hormonales para ver cuál es la causa. Es ovulatoria, es anatómica, y si es anatómica es uterino el del cervice, el del útero, del cuello de la matriz, y entonces determinar cuál de las causas o cuántas de esas causas puede ser la razón de ese sangramiento irregular. Nos preguntan también cuándo sé que mi menstruación es profusa. Bueno, pues como dijimos, usted establece un patrón de sangramiento desde la primera regla y si empieza a tener más sangramiento y usted sabe, una vez pues usé tres, cuatro toallas sanitarias por día y de momento estoy cambiando mi toalla sanitaria cada dos horas, antes sangraba tres días, ahora resulta que estoy sangrando cinco, seis, siete, me siento débil me siento mareada, estoy perdiendo fuerza, o sea, cosas que te sugieran que está bajando la hemoglobina significativamente, pues entonces son señales de que es significativo el sangramiento que usted está teniendo. Como dije, relaciones sexuales, de momento empieza a sangrar con las relaciones sexuales, pues hay que buscar lesiones en el cuello de la matriz, como puede ser pólipos uterino o alguna lesión específica del cuello de la matriz que se puede detectar con el Nicolás. Eh, otras condiciones que nos traen mucho los pacientes es eh, los coágulos, ¿verdad? El paciente dice, mira, yo estoy sangrando el mismo número de días, pero ahora estoy notando que son más coágulos. Esto es importante, especialmente en la jovencita, porque hay condiciones también hematológicas, donde hay deficiencias de algunos factores de la, de la coagulación. Hay una condición que se llama el factor von Willebrandt, que de haber una deficiencia, pues el paciente podría eh, presentarse con un sangramiento profuso porque los factores de coagulación no están causando que haya esta coagulación temprana cuando hay un sangramiento, especialmente durante la menstruación. Pues eso también hay que detectar y muchas veces hay que hacer consulta con otros médicos de otras especialidades como son los hematólogos para que evalúen algún factor hematológico asociado a este patrón anormal de sangramiento especialmente cuando se presenta desde la la menarquia que es la primera regla dice, me pregunta el no tener mi periodo por tomar hormona sigue siendo normal bueno, depende de qué hormona esté tomando, porque ya dijimos hay algunas hormonas, especialmente las progesteronas inyectables una que llamamos depoprovera pues la depoprovera en, en algunos casos se asocia a la pérdida de la menstruación por este efecto eh, profuso que hace la progesterona, que es el, el medicamento que está en esa, en esa inyección, en inhibir o atrofiar el endometrio, que es el tejido dentro del útero y se inhibe la ovulación, pero se inhibe el endometrio y entonces dejamos de tener menstruación porque no hay tejido para sangrar, aunque los pacientes pues muchas veces reportan que tienen los síntomas de, de que me va a venir la menstruación, pero no ven un sangramiento. O si ven un sangramiento, usualmente cuando van al baño y se limpian, pues ven algún tipo de, de sangrado en, la, en, la, en, el, en el papel, pero no necesitan ni toalla sanitaria, ¿verdad? De nuevo, un buen sonograma evaluando el endometrio, evaluando los ovarios para ver si hay algún quiste de ovulación, pues sería un recurso bastante efectivo y accesible para poder detectar esto. Me preguntan que una mamá parece a mi hija cuando está en estrés, no le viene la menstruación y puede estar hasta meses porque está estudiando en la universidad. Bueno, el estrés pues ciertamente se ha asociado con problemas de ciclo menstrual, pero pero una cosa que me gustaría saber con este paciente en particular es su peso. ¿Cuánto pesa el paciente? Cuando hay los extremos de peso, un paciente que ya está obeso, ¿verdad? Y la obesidad se, se categoriza en, diferente, en diferentes estadios. O un paciente que está bajo peso, especialmente jóvenes que están atletas, están envueltos en el gimnasio, hacen... Eh, aeróbico, hacen natación, son bailarinas de ballet, son corredoras eh, de, de distancia, ¿verdad? Competitivo, pues este paciente pierde mucha grasa en el cuerpo y necesitamos cierto ciento de grasa en nuestro cuerpo para que el ciclo menstrual pueda funcionar. En el otro extremo tenemos el paciente obeso, que tiene demasiado de mucha grasa en el cuerpo y entonces va a producir mucha hormona que va a inhibir el ciclo. El ovario, cuando está en el proceso de ovulación, como mencionamos cuando explicamos el ciclo menstrual, al principio produce estrógeno, específicamente el estradiol. Si hay un paciente que es demasiado de muy obeso, que tiene mucha grasa, en la grasa se produce estrógeno. Entonces, como un mecanismo de, de defensa ¿no? del cuerpo, el, el, el ovario y el sistema va a interpretar que en la grasa hay mucho estrógeno y que no es necesario que el ovario lo produzca. Y cuando tenemos una paciente obesa a través de este mecanismo se inhibe la ovulación porque hay estrógeno produciéndose en la grasa, el ovario deja de producirlo y para la, la, la ovulación y para la menstruación muchos de estos pacientes rebajan de peso y vemos que empiezan a tener sus ciclos regulares o lo contrario, ganan peso y empiezan a ver que sus ciclos se vuelven irregulares. Y esto pues ciertamente nos va a traer problemas de infertilidad y cuando tenemos, por ejemplo, un paciente en nuestra oficina que detectamos que hay una obesidad significativa marcada, pues una de las cosas que le decimos es que tiene que empezar o debe empezar un, un consulta con nutricionista, ¿verdad? Y algún tipo de ejercicio para empezar a controlar el peso. Y una vez empieza a bajar el peso, pues podríamos ver una reanudación, ¿no? De su ciclo menstrual normal y muchos pacientes se pueden embarazar espontáneamente. Alguien aquí nos, preocupa, nos pregunta, parece que es, que es un caballero, que dice que cuando una mujer se encuentra en sus días, ¿verdad? Me imagino que son los días de la menstruación, ¿por qué se puede dar el, el tema, creo que dice, de que le den cólicos? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta que me están diciendo, pero eh, lo, los cólicos, el útero tiene un músculo que se llama el miometrio, es parte de los tejidos del útero. Entonces, cuando el útero se llena de sangre, ese útero se va a contraer para expulsar esa sangre que está dentro del útero. Si el útero está muy grande, por la razón que sea, adenomiosis, miomas uterino, o porque hay un sangramiento profuso y de momento se llena el útero de coágulos, pues el útero se va a contraer con más fuerza para poder expulsar esa sangre que está en exceso dentro de la cavidad. Y ahí los cólicos uterinos o los calambres uterinos o el dolor de la menstruación, que la mayoría de las mujeres son, se familiarizan, pues podrían estar asociados a eso, una contracción excesiva del útero que está tratando de botar ese tejido que está en exceso. Claro, hay unos mecanismos de formación de prostaglandina, el sistema inmune, que para propósitos de nuestra charla de hoy, pues no, no vamos a entrar en, en detalle, pero muchos de los medicamentos que se usan, los analgésicos no esteroidales, pues buscan bajar ciertas prostaglandinas de nuestro cuerpo para que esa contracción y ese dolor baje. ¿verdad? Y los medicamentos que podemos conseguir este over the counter en la mayoría de las farmacias. Bien importante, de nuevo, cuando hacemos el diagnóstico de un paciente que, que reporta una anomalidad en su ciclo menstrual, pues el historial, la edad del paciente bien importante, dentro del historial ver si hay eh, familiares que tengan endometriosis, familiares que tengan adenomiosis, familiares que hayan tenido remoción del útero por cáncer de útero, cáncer de cuello de la matriz, familiares que puedan haber tenido hemiomas uterinos o alguna otra condición o, o variantes anatómicas del sistema reproductivo porque esto tiende a correr en la familia, ¿verdad? Los septos uterinos, los úteros biconuados, eh, los úteros unicornuados, pues son cosas que pueden correr en familia y si hay algún historial de que alguien haya tenido esta condición, pues ciertamente hay que descartarla en el paciente que viene. Una cosa bien importante es, mira, los jóvenes, las jovencitas, se quejan de dolor uterino. Mamá, papá, los niños no van al médico. A los niños los llevan al médico. Así que si su hija se queja de algún tipo de condición, de algún tipo de dolor, si usted misma nota algún patrón anormal de momento, mira mami, cómprame toallas sanitarias. Y usted le dice, pero ven acá, yo te compré un montón de toallas. ¿Qué pasó que estás usando más de la cuenta? Esos son... Razones para tener algún tipo de preocupación y llevarla al médico porque la endometriosis y los dolores empiezan temprano en la adolescencia o dejemos para allá cuando el paciente quiere fertilidad largo en los 20 años, temprano en los 30 para entonces diagnosticar una endometriosis cuando ya estamos en el punto quizás no reversible donde ya este, se han afectado las trompas de falopio y no se pueden reparar y entonces tenemos que entrar en los procedimientos de reproducción asistida, que están disponibles, estupendo, y en muchos casos son efectivos, pero lo ideal es que no lleguemos a, esa, a, esa, este, a ese punto. ¿no? Me preguntan aquí, si no logro concebir cuáles son los métodos de reproducción que existen y están este disponible. Bueno, los métodos de reproducción son muchos, desde pastillas fertilizantes que pueden trabajar en casos de problemas ovulatorios hasta los métodos de reproducción asistida que envuelven la asistencia en el laboratorio del proceso de fertilización. En esencia, hay cuatro tipos de inseminaciones que son la inseminación de espermatozoides en el cuello de la matriz, le llamamos la intracervical, la inseminación de espermatozoides dentro del útero, que le llamamos la intrauterina, y estas dos dependen de que hay una ovulación espontánea, de que las trompas de falopio estén abiertas y de que la fertilización ocurre en la trompa de falopio. Hay una fertilización espontánea natural, si hay algún problema con las trompas de falopio o hay algún problema con los tejidos internos de adherencia o ha habido un problema o hay de endometriosis que han requerido múltiples cirugías, múltiples tratamientos y el paciente no está embarazado, pues entonces entraríamos en los otros tipos de inseminaciones que es las rutas alternas de fertilización en el laboratorio, que es la fertilización in vitro, y aquí pues tenemos un platito, un petri dish, donde ponemos óvulos y espermatozoides con unos medios de cultivo, se pone en la incubadora y entonces el proceso de fertilización de ese óvulo por el espermatozoide ocurre en la, en la incubadora. Y eventualmente lo que se insemina sería el embrión que se formó mediante fertilización in vitro en el laboratorio. El otro método sería lo que llamamos la cápsula de Imbocel, que esto es un método relativamente nuevo. Acá en los laboratorios Grefi lo estamos haciendo desde octubre del 2019. Y envuelve esta cápsula, que es la cápsula de Imbocel, ese es el nombre comercial, y básicamente pretende lo mismo. En este dispositivo que está dentro de la cápsula, que tiene unos medios de cultivo, unos nutrientes, ahí se ponen los óvulos y los espermatozoides y entonces se sella la cápsula y esta cápsula va a la vagina del paciente. Se pone en un aparato que se llama un eh, dispositivo de retención, se pone la cápsula y esto se pone dentro de la vagina. Y entonces eso permanece cinco días dentro de la vagina, Lo, puede hacer toda la actividad del paciente, excepto tener relaciones, de penetración y a los cinco días se remueve la cápsula, se abre y dentro del dispositivo se determina si hay embriones y de la misma manera pues se inseminarían ya los óvulos fertilizados, entiendas embriones, dentro de la matriz. Y como la fertilización en este caso ocurre dentro de la vagina, pues le llamamos fertilización in vivo. En las primeras dos inseminaciones, introterina e intracervical, solamente se insemina, como dije, los espermatozoides, pero depende de que las, al menos una trompa de falopio esté abierta y la fertilización ocurra espontáneamente en la trompa de falopio. En la cápsula de imbocel o en el plato, el petri dish, la fertilización va a ocurrir en uno de los dos aparatos. Este en el laboratorio, por tanto, le llamamos in vitro. Este en la vagina, por tanto, le llamamos fertilización in vivo. Y la meta es tener embriones para entonces inseminar el embrión. Que eso, pues, a través de un examen pélvico eh, rutinario, yo le digo al paciente que es como hacer un papa Nicolau, pero en vez de sacar células, vamos a poner las células, que en este caso son los embriones, dentro del útero. Y dos semanas después del procedimiento, pues, se hace una prueba de embarazo para ver si es positiva. Muchos pacientes, pues, vienen a la oficina, no porque tengan ningún problema de sangramiento, etcétera, sino porque se han hecho procedimientos quirúrgicos para la esterilización, ¿no? Eh, cortar las trompas de falopio, quemarlas, eh, amarrarlas. Y entonces, en ese sentido, pues, estos dos procedimientos son bastante... Eh, prometedores ¿no? en términos del embarazo y no requieren que haya una cirugía de recanalización ¿verdad? y con los riesgos y, y beneficios que puede tener una cirugía. Eh, no sé si nuestra audiencia, pues hay algunas otras preguntas específicas en cuanto al ciclo menstrual o en cuanto a las condiciones de endometriosis y fibroma en cuanto a la condición de la adenomiosis, los pólipos uterinos me pregunta si es necesario realizarse la histerosalpingografía, aunque tiene reglas normales. Bueno, la placa de los tubos, como mucha gente conoce este estudio de histerosalpingograma, es un estudio radiológico, eso lo hace el radiólogo en la mayoría de los casos, donde a través del cuello de la matriz se inyecta con una cánula flexible de plástico un líquido lo que llamamos radioopaco, ¿verdad? Cuando hay radiación, pues usted puede detectar el líquido entrando por las diferentes cavidades, inclusive pues a través de las trompas de falopio y de esta manera determinar si la trompa de falopio está abierta o no. Esto no tiene que ver nada con la ovulación y no tiene que ver nada con otras condiciones eh, de cervix que pueda tener el paciente, por ejemplo. O sea, el factor, cuando usted va a ver, evaluar los factores de fertilidad, yo los resumo en la evaluación de seis factores básicos. Los seis factores, uno es el varón. Entonces, pues el varón usted lo evalúa con un análisis de semen. Ya evaluó uno de los factores de infertilidad. Los otros cinco tienen que ver con la mujer. Entonces, en orden ascendente, uno es el cuello de la matriz, uno es el útero, uno son las trompas de falopio, uno son los tejidos internos y otro es el factor ovulación. Y el hecho de que haya un problema con uno de los factores de fertilidad no necesariamente quiere decir que los otros están bien, eh, que son normales. O sea, puede haber un problema de ovulación un paciente con ovario poliquístico y a la misma vez tener las trompas de falopio tapadas. Y en ese caso la manera más sencilla, más accesible, menos riesgosa y menos costosa de evaluar las trompas de falopias con la placa de los tubos, independientemente de que esté ovulando o es no, porque es un factor de infertilidad, dentro de los factores de infertilidad es la mujer. Así que la trompa de falopia, el histerosalpinograma, es un estudio bastante usado por los ginecólogos en general y nosotros los especialistas en infertilidad para evaluar el factor de tubo en la infertilidad. ¿Alguna otra pregunta en la audiencia? Vamos a ver. Me preguntan aquí que aquellas personas que sé que sus periodos duran dos días que si no son fértiles. Pues depende del endometrio porque si usted tiene un sangramiento de poco tiempo pero produce un buen endometrio durante el proceso de ovulación con una buena respuesta, tiene un buen grosor del endometrio, tiene buenos niveles hormonales, pues no necesariamente el hecho de que sangre dos días. es eh, Un problema, claro, si usted sangraba cinco días antes, de momento le hicieron un raspe, de momento tuvo un aborto, de momento hubo una cirugía de fibroma, de momento hubo una infección, tuvo una infección pélvica, una infección del útero y empieza a sangrar poco tiempo, pues eso podría significar adherencias pélvicas dentro del útero, una condición que se llama el síndrome de Asherman. Ahí una placa de los tubos nos podría ayudar o una histeroscopía que es básicamente mirar dentro del útero con un instrumento que parece un pequeño telescopio que se pone a través del cuello de la matriz, pues evaluar la cavidad uterina. Y si hay adherencias dentro del útero y si hay cicatrización, pues eso sí podría estar asociado con infertilidad porque puede, eh, puede afectar el proceso de implantación. Así que de nuevo, usted viene con su... Con su queja de un sangramiento de pocos días, vamos a evaluar el útero, vamos a evaluar la, la ovulación y vamos a ver bien el historial, a ver qué es lo que nos está sugiriendo esta condición en particular. Me pregunta por aquí, si no es normal que un adolescente de 12 años tenga las reglas eh, demasiado abundante de 7 días. Pues en este paciente, como le dije, cuando es bien jovencita y se me presentan con sangramiento bien profuso, raro que tenga pólipos, raro que tenga fibromas, raro que tenga un cáncer del cuello de la matriz. En este paciente algo que hay que evaluar es problemas de ovulación, ovario poliquístico o problemas de coagulación. Hay que ver si algún factor de coagulación, como dije, como el von Willebrand que es bastante común, lo podemos detectar en este paciente, claro, y tomar las medidas necesarias dependiendo cuando finalmente sea el diagnóstico. No sé si hay alguna otra pregunta en particular, aquí de nuevo la doctora Rosa Ileana Cruz de los laboratorios Greffi en Ponce y en San Juan, con mucho gusto pues contestando sus preguntas. Tengo a Norma Rivera que me pregunta eh, que si un sal, eh, histerosalpingograma después de de este examen que si puede, que quede embarazada, me dice la paciente rápidamente después de su segundo hijo bueno, esto es importante porque las trompas de falopio es cierto, se ha este, reportado y nosotros lo vemos en nuestra oficina y hay muchos estudios que así apuntan que después de hacer un histerosalpingograma podría estar aumentado la probabilidad de embarazo una de las razones o explicaciones que podemos decir es que quizá en las trompas de falopio habían algunas adherencias pélvicas, habían algunos pólipos, habían algunos este, tapones de mucosidad que al inyectar este líquido pues se limpió, ¿verdad? Como que se liberó esa trompa de esos, de esos elementos y eventualmente pues la trompa de falopio se hizo patente y pudo haber un embarazo y lo hemos visto dos, tres meses después de hacerse el Pues sí, es posible. Todo este aparente estar bien, me hacen una placa de tubo y de momento estoy embarazada. Pues eso sería una cosa bien, bien este, eh, positiva ¿no? para el paciente. Pues y una buena razón para cuando el médico le mande a hacer esa placa, pues, pues entender que es importante para un diagnóstico y que también podría ser una, un tratamiento ¿no? para la fertilidad. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta que puedan tener. Seguimos con, ¿verdad? aquí yo tengo un modelo de los órganos reproductivos, no sé si, si lo podemos ver bien para propósito del, de la... De la de la charla, ¿verdad? Pero básicamente, aquí tenemos la vagina de la paciente. Cuando usamos la cápsula de imbocel, aquí estoy, la cápsula de imbocel pues va a la vagina del paciente, cerca del cuello de la matriz. Y entonces, pues, esta es la manera que se mantiene la cápsula dentro de la vagina y donde ocurre la fertilización. ¿Por qué cinco días? Bueno, porque cinco días más o menos el tiempo que tarda en la trompa de falopio en lo que ocurre la, la fertilización y se forma el embrión antes de llegar a la cavidad uterina. Entonces, al cabo de cinco días, se saca la cápsula como le mencioné, se abre en el dispositivo, pues se, se mira si hay embriones y entonces a través del cuello de la matriz, por aquí, con una cánula especial, entramos ¿verdad? con esa cánula especial aquí, Llegamos hasta el fondo del útero y ahí depositamos los embriones. Las trompas de falopio pueden estar patentes, pueden estar cerradas. Es más, muchos pacientes que nos llegan que se han hecho cirugía donde le han removido las trompas de falopio. Pues nada que ver porque el procedimiento de fertilización ocurrió en la cápsula y el embrión va al útero. Y si hay embarazo, pues aquí es donde va a ocurrir la implantación y el útero va a crecer como un útero normal de un paciente embarazado. En el caso del in vitro, que estamos en el Petridis, pues de nuevo el plato va a la incubadora y el embrión se busca en el plato, pero la, la, la transferencia es lo mismo. Hay que ir por el cuello de la matriz, aquí, hacia la cavidad uterina para hacer la transferencia de los embriones. Tengo otra pregunta por aquí que dice que hay paciente que le da hipotensión arterial durante la menstruación. Si eso es normal, bueno, si usted está sangrando mucho y le está bajando la hemoglobina, pues ciertamente puede bajar un poco la presión arterial y subirle el pulso. Esos son algunos factores. Usted siente eso, primero cuantifique su presión arterial. Usted siente que se está mareando, siente que se siente débil, pues mire, cógese el pulso y cógase la presión para ver si esos parámetros están significativamente alterados. Y si están alterados, bueno, pues entonces hacer las evaluaciones pertinentes. Y como dije, un hemoglobina, un hematoquito, bien importante para ver cuánta sangre se está perdiendo durante el ciclo menstrual. Y hay pacientes, la cantidad de sangre, para darle un número, ¿verdad? Normal que se pierda en un ciclo menstrual es de 40 a 80 centímetros cúbicos mililitros estamos hablando como de 2 a 3 onzas, eso sería algo normal pero hay pacientes que sangran mil mililitros en un ciclo menstrual un paciente con miomas grandes submucoso, este paciente le puede bajar la hemoglobina hasta 2, 2.5 gramos en un ciclo menstrual y eso es preocupante eso es peligroso no debemos llegar a esos extremos usted se siente mal tiene un sangrado que no es normal, no espere el último minuto, no espera cuando las consecuencias ya quizás sean irreversibles. Porque en algunos casos podríamos tener la emergencia de tener que ir a sala de operaciones, darle transfusiones de sangre y removerle la matriz. Eso puede ser una consecuencia de esto si no lo cogemos a tiempo, si no lo diagnosticamos a tiempo. Lo mismo una endometriosis. Mira, hay una endometriosis severa y este dolor... Que me mes es más es fuerte, menos, es menos tolerable, pues no espere al último momento, porque entonces en el último momento quizás ya tiene un quiste de endometrios en un ovario, quizás bilateral, y cuando vamos a la evaluación, pues ta, estamos en el punto de no, de no regreso, donde entonces hay que remover las trompas de falopio, hay que remover los ovarios, quizás hay que remover hasta la matriz. Pues lo ideal, ¿verdad? Y lo ideal para nosotros como médicos es poder detectar estas condiciones con tiempo, tomar control, dar las terapias que sean necesarias, obviamente, e instruir a nuestros pacientes, que el paciente entienda su condición para que ellos, pues eso, cojan control y sepan cuando una cosa está bien y se puede esperar, se puede observar y cuando una cosa está mal y tener ese contacto con el, con el médico, ya sea su pediatra, si son niños, ya sea su ginecólogo. Y de nuevo, los niños no van al médico, los niños hay que llevarlos al médico. Así que si mamá y papá no están pendientes de esto, y de las quejas que pueda tener el niño, o quizás no tienen ninguna queja en particular, pero usted se da cuenta que, el, que la niña con su menstruación está más... este eh, como amotetada, ¿verdad? Que decimos nosotros, la nena no se levanta, está cansada todo el tiempo, no quiere jugar, no quiere hacer esto, de momento tengo que comprar más toallas sanitarias que lo, que lo normal, me está pidiendo más analgésico, pues señores, esto es un motivo para este, considerar llevar a su hijo, eh, su hija en este caso, al médico para evaluación. En una primera intención, pues puede ser el, el el pediatra, ellos están muy adiestrados en evaluar este tipo de condición y cuando sea necesario, que pues, consultar al ginecólogo, ¿no? Para que entonces vea a estas niñas, niñas de, de 8 años, de 9 años, 10 años con dolor pélvico, endometriosis. Eso es una realidad y tenemos que estar conscientes de eso. Tengo otra pregunta, dice que tiene que ver con eh, el, el histerosalingograma, o sea, estamos aquí. Bastante interesados en el asunto del histerosalpingograma. Eh, no sé si la pregunta es correcta, pero me está preguntando si hacer un histerosalpingograma puede tener un niño con autismo. No creo que haya una correlación entre una cosa y la otra, ¿verdad? Eh, pero, pero eso, autismo tiene su sus teorías de cuáles son las posibles causas de un autismo y hacer un histerosalpingograma, pues no necesariamente está correlacionando con esto. El autismo, pues hay cuestiones como la edad de los padres, ¿verdad? Ciertas situaciones particulares, historial familiar, historial de condiciones eh, mentales, etcétera, que podrían entonces evaluarse. Eh, no sé. ¿Qué otras preguntas puedan tener nuestra audiencia? Estamos en la mejor disposición, ¿verdad? De continuar nuestra charla. Sé que me dijeron primero 20 minutos y casi 50 y pico, pero yo encantada de la vida de contestar las preguntas de mi audiencia y orientarlo. Me interesa, pues, eh, llegar al paciente, llevarle estos mensajes. De nuevo, pues, buscar esas mamás, esos papás que estén pendientes de sus niñas. Me da mucha pena cuando llegan niñas aquí ya en etapas avanzadas, ¿no? De una endometriosis, pues, pues eso hay que, hay que controlarlo o quizás alguna condición anatómica este, eh, de, de nacimiento, ¿no? Variantes anatómicas que entonces hay algunas que no, que no hay que hacer nada, solo observación, pero hay otras que sí, que pueden representar una emergencia médica. Dice alguien que tiene la T de cobre, estamos hablando de un aparato intrauterino, y me dice que le produce mucha hemorragia. ¿Es consecuencia de este, este aparato? Bueno, el cobre, ¿verdad? Es, es un metal, se usa mucho en aparatos intrauterinos eh, o en un tipo específico de aparatos intrauterinos y tiene su, su propósitos desde el punto de vista, me disculpen aquí, pero tuvimos un pequeño accidente. Tiene sus propósitos desde el punto de vista de la Anticoncepción, porque el cobre puede este, eh, servir para cambiar el, el, la receptividad del endometrio para la implantación, entre otras cosas, puede ser un agente nocivo para los espermatozoides, evitar la fertilización, etc. Y el cobre no necesariamente causa problemas de sangramiento excesivo, mi pregunta sería si el paciente ya no tenía problemas de sangramiento excesivo y entonces en este caso en particular en vez de un aparato intrauterino de cobre, ¿por qué no mejor poner uno con hormona, específicamente progesterona por el efecto como le mencioné de atrofiar o, de, o evitar el crecimiento del tejido interno del útero que es el que causa el sangramiento pues cuando tenemos la menstruación, ¿verdad? Así que en ese caso pues yo eh, revalidaría si cambiaría el método este anticonceptivo introterino en vez del el de cobre por el de hormona. Porque en este caso en particular, pues, sería más, mucho más conveniente. Y obviamente, pues, hacer los estudios adecuados porque el hecho de que usted tenga un aparato introterino no descarta que pueda desarrollar pólipos en el útero, no descarta que pueda tener fibromas uterinos. Y el sangramiento venir de esas condiciones que casualmente están presentes mientras tiene su aparato intruterino, pero nada que ver una cosa con la otra. Así que haga una buena evaluación su sonograma, su examen pélvico, su papá Nicolau, nos ponemos al día en las pruebas básicas de hormonas y así paulatinamente pues estamos evaluando, ¿no? Y si se encuentra algo anormal, pues con tiempo detectarlo y tratar de corregirlo. Tengo una pregunta más dice Olga Sepulveda que recomienda para aliviar los síntomas y sofocones en la menopausa que no sea hormonas bueno, hay algunos hormonas hay, hay que clasificarlas de diferente manera, ¿verdad? porque hay hormonas que tienen que ver con estrógeno, hay hormonas que tienen que ver con progesterona, pero hay también testosterona, por ejemplo o hay precursores de hormonas como el de hidropiandosterona que eso usted lo puede comprar en la farmacia y muchos pacientes lo usan para los sofocones eh, o calentones uterinos hay otros medicamentos que tienen que, ver, tienen que ver más bien con la regulación del sueño etcétera que entonces son muy, muy efectivos en la regulación de, de, de los sofocones uterinos en el paciente y se pueden utilizar una cosa es, mira, no le teman a las hormonas. Cuando un paciente usted le dice, vamos a darte hormonas, pues como que se, se espantan, ¿verdad? Porque asocian las hormonas con algo malo. Mira, yo soy endocrinóloga reproductiva, a, además de ser ginecóloga. Y una de las cosas que me fascinó, cuando yo era estudiante de universidad ya en la Yupi, en, la en Río Piedra, estudiante de, de bachillerato, una de las cosas que me fascinó en mi clase de, de, de endocrinología era el balance entre las hormonas y cuán fascinante era tú poder balancear las hormonas para curar condiciones médicas. Entonces, cuando vienen mis pacientes a la oficina, una de las cosas que yo les digo, mira, no le temas a las hormonas, piensa en las hormonas, porque hay muchas hormonas en nuestro cuerpo, como si fuera diferentes músicos de una orquesta entonces tú puedes tener los mejores músicos del mundo que son especialistas tocando el violín, tocando la flauta tocando este, la, la trompeta, lo que sea pero si tú no sincronizas a esos músicos la melodía nunca va a ser bonita, te va a parecer feo así que si tú sincronizas todos esos músicos, si tú sincronizas todas esas hormonas, pues el sistema va a funcionar porque las hormonas que están en exceso hay que inhibirlas y las hormonas que están deficientes hay que suplementarlas. Y así es como conseguimos el balance en nuestro cuerpo para que funcione, funcione adecuadamente. Y hay hormonas que se pueden sustituir sin mayores consecuencias y otras que no, eso lo sabemos. Porque si usted da estrógeno solo, sin dar un, una progesterona, un progestágeno y tiene útero, pues eso puede ocasionar una hiperplasia del endometrio y un cáncer de útero. Y eso no lo queremos. Pero si yo le doy estrógeno combinado con progesterona de una manera sincronizada y eh, constante, pues eso sí puede ser beneficioso. No lo puede hacer por su cuenta, no se vaya por ahí a comprar cosas o, o no sé qué, na, ningún tratamiento que no conlleve un, un seguimiento objetivo, ¿verdad? que se pueda cuantificar, porque entonces podrían haber consecuencias eh, nocivas para el paciente y uno tratando de buscar un beneficio pues podría verse complicado. Pero, si tiene una deficiencia de la hormona tiroide, usted se toma la hormona tiroide. Si usted tiene exceso de la hormona tiroide, pues tome medicamentos para suprimir la producción excesiva. La misma manera, si tiene un exceso de producción de estrógeno, y inhiba la producción de estrógeno. Si tiene una deficiencia de estrógeno, pues considere sustituir el estrógeno o buscar rutas alternas para buscar ese balance, esa sincronización de su cuerpo, en este caso de las hormonas. Discuta con su médico, hágase los estudios que, que recomendado y entonces pues este seguimiento y el tratamiento que le den cualquiera que sea, pues muy bien, usted lo empieza y tiene que hacer sus pruebas de rutinarias de, de seguimiento para ver si el tratamiento es adecuado o no es adecuado y hacer los ajustes en medicamento en dosis que sean necesarios en su caso en particular. No le teman a las hormonas, háganse sus evaluaciones. Nuestro cuerpo entero funciona a través de hormonas y otros químicos, ¿no? De la sangre que se controlan de diferente manera. Ok, tengo otra pregunta aquí que dice, ¿el mioma intramural puede ser causa de infertilidad? Bueno, si ese mioma intramural proyecta hacia la cavidad uterina y la distorsiona o le pincha las trompas de falopio y la tapa, pues ciertamente puede ser una causa de infertilidad. No solamente de infertilidad, sino de pérdidas, abortos o de partos prematuros, ¿verdad? Y entonces, pues, se hace el sonograma, se hace en la placa de los tubos para evaluar la localización, tamaño de los fibromas y ahí su médico les recomendará qué tratamiento es más conveniente, si es observar, buscar un embarazo, si el embarazo puede ocurrir espontáneo o no, o si necesitamos algún tipo de reproducción asistida para, para eh, aumentar las probabilidades de, de embarazo. No todos los fibromas hay que sacarlos, definitivamente que no, pero hay que observarlo y el crecimiento significativo es una de las razones para considerar tratamiento, que puede ser hormonal o puede ser quirúrgico. Así que, ¿fibromas uterino asociado con infertilidad? Pues sí, depende de tamaño, localización, crecimiento y si está afectando otros órganos adyacentes, como puede ser la vejiga, como puede ser el intestino. Y si está asociado con hemorragias, anemia, dolor. Evalúese y cada caso es particular, cada caso tiene pues su, su manera, ¿no?, de seguirlo y de trabajarlo. Aquí estamos de nuevo recibiendo más eh, preguntas de nuestra audiencia. No sé si nuestros auspiciadores aquí <ríe> quieren que yo siga hablando o si ya estamos en etapa de, de completar nuestra intervención. Aquí pues dándole las gracias, ¿verdad?, al equipo de, de la revista de Medicina y Salud Pública, que siempre pues cooperadores con ellos y, y ellos cooperadores conmigo, llevándole el mensaje al paciente y específicamente a Belinda, que es la persona que me contactó para tener esta intervención hoy con ustedes. ¿Alguna otra pregunta de nuestra audiencia? Tengo a Sonia Algarín que dice, hola, tengo menopausia. Me dice... Que si puede tomar hormonas. Bueno, pues lo mismo. Vamos a ver a, a Sonia. Vamos a evaluarla. No sé si Sonia es obesa, si es delgadita, cómo están los huesos, si hay signos de osteopenia, de osteoporosis. Hay condiciones que son más propicias para la osteoporosis, como por ejemplo ser blanco, ser delgado, ser fumadora crónica, tener condiciones que requieran esteroides, pues son situaciones donde eh, aumenta la probabilidad de tener osteoporosis y si encima tenemos la menopausia, pues la falta de estrógeno también este, agrava la condición esta de osteopenia astroporosis. Bueno, pues si en su caso en particular, pues es conveniente o no usar algún tipo de eh, tratamiento hormonal, obviamente es importante la edad del paciente, qué, qué edad tiene el paciente, cuándo, si todavía tienes reglas, si no tienes reglas, cuándo fue la menopausia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace de la menopausia antes de comenzar algún tratamiento? Cada caso es particular, vaya a su ginecólogo. Muchos compañeros ginecólogos, hoy en día todos los ginecólogos prácticamente trabajan el aspecto de la menopausia, de la osteopenia, de la osteoporosis, y hay, gracias a Dios, pues hay un armamentario bastante, bastante grande y accesible de medicamentos, para trabajar con estas condiciones en particular. No sé si hay alguna pregunta específica en cuanto a infertilidad de los métodos que, que mencionamos, ¿verdad? Del invocer, del in vitro. Dentro del in vitro, pues también hay otros procedimientos que se añaden, como son las biopsias genéticas de los embriones, que eso lo hacemos en nuestro laboratorio para detectar condiciones específicas en los embriones, muchos casos que hemos hecho de distrofia muscular, por ejemplo. Pacientes que ya han tenido bebés con alguna condición genética, ¿verdad? Pues se pueden evaluar los embriones para ver si hay alguna condición genética en particular. Y otros casos donde se hace este biopsia de embriones por, por condiciones como abortos recurrentes, donde queremos detectar la posibilidad de que... El, los embriones, lo, los fetitos, pues tengan alguna condición eh, genética que ya sea particular de, de, del feto o que venga heredada de alguno de los padres. Esos son procedimientos que hacemos en el laboratorio. También, pues, las técnicas de micromanipulación, donde en casos de infertilidad masculina, donde hay un factor severo de infertilidad, pues podemos es recurrir a técnicas de micromanipulación donde entonces se inyectan espermatozoides dentro de los óvulos y así pues en casos donde la fertilidad parecía ser casi imposible pues se consiguen embarazos casi equiparados ¿no? al embarazo que se conseguiría con un, una muestra de semen normal una vez hacemos la micromanipulación y así pues muchos embarazos que, que se pueden conseguir. Tenemos muchos pacientes, eh, lamentablemente, ¿verdad?, dentro de los métodos anticonceptivos, pues uno de los más usados en nuestros pacientes de largo plazo son las esterilizaciones y la esterilización es un método en un principio no reversible de, de, infer, de, de, de infertilidad o de esterilización porque el método no revierte solo, o sea, si hay una esterilización, pues está esterilizado. Y si algún paciente quisiera algún tipo de, de embarazo luego de esto, pues las alternativas en un pasado solían ser eh, solamente la, la cirugía de recanalización o lo que llamamos la reanastomosis. Pues hoy en día, con el invoce o con la, el in vitro, pues trabajamos estos casos donde ha habido esterilización. Pero. Hablando de eso también, el mensaje que le llevo es que hay unos métodos que es lo que llaman los LARC, el Long Active, Active Reversible Contraception, como pueden ser los aparatos introterinos o los implantes subdermanes de lo que llaman el, el Nexplanon. Eh, y esos, pues sí, pueden ser reversibles, no tenemos la, la situación esa más eh, compleja, ¿no? De una cirugía de esterilización para después tratar de hacer una cirugía de reversión o tener que entrar en un procedimiento de in vitro o embocé, o, o porque entonces está el factor costo, ¿no? De este tipo de tratamiento. Con un método anticonceptivo a largo plazo pero reversible, pues podríamos conservar o preservar la fertilidad de, de muchos de estos pacientes que va a otras circunstancias pues están haciendo esterilizaciones pues entonces pensar en estas alternativas antes de tomar pues la decisión drástica de una esterilización que en muchos casos es irreversible y como dije si después queremos el embarazo pues tener que entrar en estos métodos de fertilidad que están accesibles son este muchas veces efectivos pero está entonces el factor costo envuelto ¿no? tener que que costear un, un in vitro o un imbocer eh, creo que ya entonces tiempo para, para acabar nuestra intervención espero que me inviten de nuevo y quizás tocar otros temas dentro del campo de la ginecología, la infertilidad bueno, un tema específico como es la, la menopausia, ¿verdad? quizás entrar más en detalle eh, traer algunos casos específicos de, de miomas uterinos ¿verdad? y el manejo o casos específicos de, de situaciones donde ha habido en nuestras adolescentes, ¿verdad? Y el diagnóstico de endometriosis, diagnósticos eh, raros, ¿no? Que podemos tener en algunos pacientes y las variantes atómicas del sistema este, reproductivo, que ese es un, un tema muy interesante y muchos pacientes, pues, no tienen, no tienen idea que, esta, que estas situaciones podrían pasar. Eh, no sé si los aspiciadores, los invitados, quieren hacer alguna algún comentario. Y entonces, pues aquí con mucho gusto, laboratorios Grefi en Ponce, doctora Rosa Eliana Cruz y los laboratorios Grefi en San Juan. Eh, estamos disponibles, ¿verdad?, para sus llamadas. O si no, pues a través de nuestro Facebook. Hay muchos videos en nuestra cuenta de Facebook donde muchos de estos temas que someramente toquen un, con ustedes pues se discuten más a profundidad. Especialmente los tipos de inseminaciones. Hay una disertación muy buena, bastante completa sobre miomas uterinos, ¿verdad? Y cuándo intervenir, cuándo no intervenir. Hay uno de nuestros videos, que no hemos tocado ese tema, pero es otro bien interesante, que es la infertilidad masculina. Y cómo evaluamos la infertilidad masculina, pues tenemos un buen video donde, entre otras cosas, se, se enseña cómo interpretar un análisis de semen. ¿verdad? porque eso es un, un asunto, cómo interpretamos un análisis de semen, cómo convencemos a un esposo de que vaya a hacerse un análisis de semen y cuáles son los criterios que se usan pues, para esto intervenir en términos de tratamientos específicos de infertilidad o quizás pues, evaluaciones por uro, urologos, cirugías, etcétera, que tenemos que trabajar entonces con el esposo. Eh, en este caso, pues, Estaría diciéndole buenas tardes a todo el mundo y de nuevo aquí la doctora Rosaliana Cruz a su orden, teléfono 787-721-3544 o el 721-787-984-3008 que es nuestra oficina en Ponce. Le deseo muy buenas tardes y aquí pues de nuevo la doctora Rosaliana Cruz. Hablamos entonces.